0: 1, 2, 3, Sonido, Episodio 52 like... 1, 2, 3, Sonido, Episodio 52 ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a este nuevo episodio Al 5-2 este, de esta sexta temporada eh, Súper contento de seguir, 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 seguir Lo mismo que siempre digo, no, no hay nada nuevo siempre, Ya ustedes saben cómo es la... la la, el movimiento de este, programa, de este programa yo presento, digo las mismas cosas y ustedes, bueno, ya ustedes saben eh, hoy me tuve que venir a, a, al, estudio, al estudio 8, porque donde yo siempre grabo están construyendo algo, entonces no sé qué están haciendo, pero están haciendo una bulla increíble, se iba a meter esa bulla y me vine al lugarcito donde yo siempre grabo las voces, qué sé yo, siempre estoy aquí este, inventando que es súper este, cerradito y no se escucha nada, entonces bueno, me vine para acá y por eso es que tengo nueva escenografía. No, no voy a empezar es nada, nada loco. Antes de comenzar quisiera darle un saludo a los podcast aliados Track por Track que siempre están pendientes de nosotros. Un, program, un podcast que desglosa la, lo, las canciones de, de sus invitados este, y van hablando del tema, este, con qué grabaron, qué guitarra, cuál fue el método, bla, bla, bla. Muy bueno, el eh, For Deluxe es buenísimo, el de Pixel, Zapato 3, Luis Sinan, está muy bueno todo, de verdad que sí, Este, al podcast de Lucas, bueno que no es un podcast, es un web show este que se llama Lucas Backline, donde están hablando de los equipos, Este tiene ahorita el último que salió fue con, eh, bueno el, el penúltimo, es con eh, Ismael de Pixel, súper bueno, este, que ya, ya eh, Ismael ya había pasado por acá, este, y he echó varios cuentos que él dice ahí ya los había echado aquí, pero dice otras cositas más y a los perfiles de Instagram Rock de Venezuela y World Music at Madness que, estoy, que siempre está pendiente de nosotros hoy estoy contento porque tenemos eh, a un personaje que, que, se, que yo lo conozco hace mucho tiempo hace mucho tiempo este, sobre todo a su mamá que fue súper pana con mi banda yo, yo, yo de verdad a Miriam, yo siempre le tengo podamos hablar, siempre te, le mando saludos a tu mamá porque conmigo se portó muy bien, súper bien. Y este, yo eso lo, 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 lo atesoro mucho. Y es el señor Marcel Fernández, ¿cómo estás, mi brother?
1: Hola, bro, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy fino.
0: ¿Qué Ahí, cuentas? Con, no, ya se, no se hayan no asustado, bueno, sí, que se asusten con la gorra, después que, ven, después que investiguen bien, para que, para que después <risa> no estén hablando mierda. <risa> Está bueno, está bueno, está bueno. Y así si las personas que te siguen, ya saben ya que ya tú las has Yo lo había visto, pero yo te iba a preguntar, chamo, tú le tiras... No, ya, ya entendí, ya entendí la referencia.
1: Sí. Hay que ver.
0: ¿Cómo estás, brother? Me imagino que estás ahorita ubicado en Los Ángeles, ¿no?
1: Bueno, no. Eh, yo estoy... Me mudé cuando empezó la pandemia, me mudé para San Diego. Ok. Este, estoy
0: viviendo aquí en la
1: bahía de San Diego y... Un poquito más relajado que, que en Los Ángeles, pues estuve en Los Ángeles por casi seis años. Verga. Sí, sí, este, pero uno se cansa. Es una ciudad que cansa un poco y bueno, necesita como tener un sitio como más tranquilo para, para estar, pues, más relajado, más bonito, más limpio. La pana de Los Ángeles, a veces, es, es la vaina, no sé, parece un, un sitio muy feo. <risa>
0: Los Ángeles es como estresante, ¿verdad?
1: Es totalmente estresante, empezando que desde que sales y si quieres manejar dos cuadras, pues probablemente te tome media hora, o sea, el tráfico es súper estresante y, y todo es muy rápido. ¿Sí? O sea, sí, sí. ¿Y plástico? Hay muchísimo plástico. Hay mucha gente, pero hay mucho plástico.
0: Eso hay me han dicho. Cosas. Eso me han dicho, que la gente está pendiente de una cosa así, casting, casting, así, todo, platiqueo así, y se nota mucho.
1: Sí, es que es una ciudad donde nadie, o sea, muy poca gente es de Los Ángeles, o sea, toda la gente oh, de Los
0: Ángeles.
1: Yeah. Oh, Y está ahí por una razón y un motivo que es o ser actor, o, o trabajar con música, o, o trabajar, o sea, es una, una ciudad que la gente se muda ahí para una específicamente algo, ¿verdad?
0: O sea, viene, viene a buscar el sueño que, que de ser famoso, de, de, de triunfar, pues, con, con, con lo que sea, actor, músico, lo que sea. Me imagino que Bien. más de actor.
1: Bien sea para el que hace animación, para el que hace actuación,
0: ah. para el que
1: hace música, o sea, ahí están todos. O sea, están todos los estudios de cine, todos los estudios de televisión, todos los estudios de animación, los estudios más importantes, las disqueras, las salas de ensayo, o sea, la escena donde están las bandas las bandas de televisión, o sea, no solamente hay músicos que quieren ser famosos, hay músicos que quieren estar metidos
0: trabajando en los tigres eso.
1: para estar tocando, no sé, en el programa de Jenny Lennon, o sea, cosas así, pues o sea, hay mucha escena para, para todo lo que son artes pues, en, en la ciudad.
0: Sí, me imagino que el nivel de competencia es bien cabilla, ¿no?
1: Es fuerte, sí, es fuerte. O, sea, sí. o, a o a
0: Pero antes de eso, vivías, en, estabas en Seattle. No sé qué parte, o sea, no sé en qué ciudad, pero estabas allá arriba un buen tiempo también.
1: Sí, Seattle, en, en el estado de Washington. Este, estuve por varios años allá en el estudio de Robert Lang, donde era como el chief engineer.
0: Te formaste eh, ahí, ¿no? Por así decirlo.
1: Eh, sí, me, me, pues, la formada realmente la hice en Venezuela, pero yo siempre... Ok, le, ok le atribuyo muchísimo a la roncha que pasábamos en Venezuela, lo que me dio como las herramientas para, para sobrevivir, sobrevivir aquí arriba. Pues donde, o sea, cuando logras que hacer que las cosas caminen en Venezuela, cuando llegas aquí tienes un poquitico más de, de presupuesto y puedes hacer magia, o sea, cosas así, es lo que te da como, es, es una de las cosas que me, me mantuvo trabajando. Pues, o sea, era poder resolver con poco, y a veces con mucho, entonces, o sea, yo creo que la roncha en Venezuela me entrenó muchísimo, muchísimo.
0: Sí, yo, 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 me consta, porque hay un, en YouTube, no sé si todavía está, pero tú trabajaste con Salpachinos, que antes se llamaban Pizum y se fueron a grabar como para una hacienda o algo raro así, de uno de los integrantes. y se... no, Sí. Y, sacaste, y estaba sacando la voz por un radiecito, entonces también el, 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 lo que querían hacer era como una sátira así de, de reality show falso y broma, entonces, pero sí se notaba que en, en ciertas partes sí grabaron así, o sea, todos esos inventos sí eran, eran de verdad.
1: Sí, todo, o sea, lo, nosotros a, a, añadimos un poco de comedia uh -huh. a, a, a la, al asunto, pero lo, las cosas que estaban pasando realmente eran reales, pues, o sea... Todo, agarramos dos micrófonos, dos preamplificadores y nos fuimos a una hacienda y yo en el Tigre, pues, o sea, para pa, pa Bolívar, ¿no? una vaina así botada, o sea, cero fans y, pues cero nada, pues, o sea, y pasamos ahí dos semanas que lo único que, que habían eran una piscina, comida y tres perros, pues, ¿no? o sea, ese era nuestro ¿no? grado, pues.
0: Y qué joda curda. Eh
1: coño, sí, sí. Tomábamos bastante en esa época, eh, con el gordito nos caíamos a glaciar, ¿no? ¡Horrible! Horrible. Todo, todo, todas las sesiones terminaban con rascados y el día siguiente eran como una hora, dos horas ahí en la piscina tratando de, 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 de pararnos de la cruda, pues. Sí. Pero estábamos haciendo un álbum de rock, pues queríamos que la broma fuera rockera, pues.
0: Y lo lograron, ¿no? El álbum salió, ¿no?
1: El álbum salió, quedó bastante rockero, pues. Eh, ellos después se fueron para México a tra trabajar con eso, pues, pero
0: las cosas pero cambiaron.
1: Sí, yo quedé muy contento, muy contento con cómo quedó el álbum. No, en, en línea.
0: Ojalá esté todavía eso en YouTube. Pues, si, si todavía están, vayan, búsquenos al Pachino. Ahí salen, como son, en esa época no eran tan largos las cosas, eran como clips más o menos de cinco minutos, más o menos algo así, pero son sí. varios, son como cinco, seis, más o menos.
1: Sí, son unos webisodes.
0: Exactamente. Y después te vi también que estaba... Bueno, que eres muy amigo también. Yo me acuerdo de eso cuando eh, Primera Edición comenzó. Este, Cuando eran Henry, este, Daniel y, y Leo. Que Leo. Ayudaste también bastante, o sea, te metiste también con eso. Y después cuando Primera Edición se convirtió en, en, en Cuarteto. Que los grabaste en un cuartico también. Que hay unas sesiones muy buenas de, ese, de, de esa... De ese, de ese disco, creo que es el 86, ¿no?
1: El 986, sí. Creo que fue los... como esa, eh, eh, o sea, ¿no? y, y también hicimos muchas cosas en... con Urbe, lo del sono así, que, que o sea, mm. grabamos, grabamos que se anana cada día con un taxi, vainas así, pues. Correcto. Y a pala, andábamos en una picó por la avenida Altamira y los bichos iban atrás en, en la en la parte de atrás, en la cava de atrás de la picó tocando y yo iba adentro grabándolo, o sea, siempre estuve como pendiente de hacer cosas así, experimentales y, y teniendo la banda en vivo y tratando de que la cosa en vivo funcionara, pues, con las pocas herramientas que, que uno contaba. Ahorita creo que la cosa debe estar igual o peor, pero, pero en esa época sí estábamos como explorando tecnologías. Pues.
0: Te gusta mucho eso, ¿no? ¿Te gusta burdo experimentar ese... Sacar sonido donde a lo mejor no se pueda, no sé, o lo, lo, como, es, como digo yo, lo podrío. Poder sacar eh, de lo, lo bello de lo podrío.
1: Eh, sí, de, de, de la mugre, pues.
0: Exacto. Te gusta esos inventos, se notaba mucho sí. en, en esos videos.
1: Sí, realmente sí, es algo que, que siempre he ido como en contra del, del libro de, de grabación y de las cosas que deben ser. Siempre he tratado de ir en, en el lado opuesto, pues, tratando de conseguir cosas distintas. O sea, pasó mucho trabajando con los chamos de Z cuando hicieron muchísimos. ¡Oh!
0: Qué buena banda, weón.
1: Bueno. En, en mi casa, pues el, los primeros dos discos, o sea, fueron muy
0: experimentales,
1: pues. Experimentales hasta desde, el, desde la manera en que concebíamos hacer el álbum, como era ellos mudándose de Puerto de La Cruz y viniéndose a vivir prácticamente por cuatro meses al estudio durmiendo en la sala de grabación y estando 24-7 metido en el estudio y grabando como cuando se había salía una idea. O sea, era haciendo cosas muy poco convencionales para como se hacían las, las sesiones en Venezuela, de que era vamos al estudio fancy y nos, nos, y nos vamos a peinar. Era totalmente bastante distinto. Pues, a,
0: sí, claro. Y ¿Qué? bueno,
1: es se había plama, plasmado un poco en
0: los, en los discos, pues, también, ¿no? Sí. Esta es una banda increíble, brother. Creo que la única vez que los vi, bueno, la última vez, y la única vez, fue ese día que tocaste tú en... en... ay, en, ¿Cómo se llama? Las o sea. rosas, en Las Rosas. Y yo fui a ver, porque bueno, a Marcelo, y van a ver, de ver una banda. Marico, me dejaron loco, y la vibra que había ese día, yo decía, marico, ¿pero qué es esta vaina? Claro, había, tenían un problema legal con... Con, con los papeles uno de los chamos y era como que el último show de ustedes de una gira que habían hecho por todo esto casi por todo Estados Unidos y al final este como que la vibra o sea digo el, el sentimiento que había como que verga y tal y me reuní contigo y te, y te pregunté verga estás tocando con ella no fue como un escape y ver que te hacía falta porque, porque tenías tiempo que no tocabas así en tarima y haciendo una gira de, 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 de esa magnitud pues sí
1: había trabajado en giras grandes pues pero no del otro lado pues en uh -huh. la... La, ¿sabes? Pero me hacía falta Pasar un poco la roncha del músico Cargar los peroles Exacto. Propios peroles Este Me hacía falta ese Volver a estar en la tarima Tenía años sin montarme en una tarima Desde que un día decidí parar Scats en, 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 o sea, el, el último show que dije I'm done con esto este, <risa> Y pasaron que por lo menos unos Ocho años O más quizás Sí, sí yo creo que más Sí, sí, 2008 Sí, eso fue, sí, por lo menos unos 12 años F Fácil Sí
0: Sí, no, no, chamo, de verdad que ese show de, de Z, y de ahí me volví como, no fan, pero sí me, o sea, cuando decir fan es porque lo sigo y, 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 y todo, y la mezcla, es una banda muy, pero muy original, una banda que no es metal, no es, no sé, weón, es una banda, y este chamo canta muy bien, este Juanchi canta súper bien, este, no sé, Cuéntame, ¿cómo, cómo, era, ¿cómo eran los, los gringos cuando veían una banda que era como rara y cantando en español? ¿O ¿Se lo tripeaban o qué hacían, güey?
1: Sí, realmente el feedback con Z siempre fue bueno. Siempre fue un... Sí, sí
0: se nota. Porque
1: lo, el, el mensaje en las canciones era bastante bonito y sencillo de transmitir. O sea, era algo simple y se comunicaba a través de la música. Tú llamabas realmente la atención del, de la audiencia con el performance de los chamos, que realmente es impresionante.
0: Dani. La, por...
1: la energía que ellos tienen en tarima es, es, es impresionante. Y la dinámica y, y, y la química que ellos tienen es, es muy única. Entonces, ellos como llamaban el... el, el, el la atención desde el público, sencillamente siendo ellos. pues Y después este, con, con los mensajes de las canciones, que realmente son frases muy cortas, uh -huh. actualmente sencillas de entender. O sea, le llegaban al público y, y siempre había una muy bonita interacción y la gente después de los shows se acercaba y compraba la mercancía.
0: Que era lo importante.
1: Permitía poder hacer las tour, los tours como los hacían, pues de, de hacer 40, 50, 60 ciudades en un tour. Este, y hacer un tour cada tres, cuatro meses, pues, o sea, realmente antes de que nos llegara la pandemia y todo, todo el mundo se parara, pues, pero ellos tenían un ritmo bastante acelerado de hacer las cosas y, y bueno, les iba muy bien, pues, con, con eso.
0: Una banda súper organizada también. Eh, <risa> Digo yo.
1: No, 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 sé, es una banda con buenas ambiciones y con ganas de tocar. Ok. Entonces, le pones las ganas y el amor para tocar que ellos tienen. Se daban esa cantidad de fechas, pues.
0: Mm.
1: Quizá mi gusto, siendo una persona que ha trabajado como tour manager, y en ciertas cosas yo agregaría un poquito más de organización, okay. pero yo el, 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 el corazón y el principal motor de ellos es las ganas de tocar y de transmitir su mensaje, que es lo que los ha llevado a hacer lo que otras bandas muchísimo más organizadas y con una muchísima mayor infraestructura y, y, y boyes y plata no lo han logrado hacer y no es porque sencillamente no tienen esas ganas que ellos tienen de tocar y, y de transmitir su mensaje, pues, que es algo sumamente admirable en la manera que
0: ellos lo hacen pues. Sí, no, lo digo organizado porque yo no sé de un día para otro eh, nos vamos de gira y ese cojonal de fecha, digo, coño, pero eso hay que cuadrarlo con tiempo entonces, eh, ellos cuando estuvieron en el podcast dijeron, bueno, que nosotros nos cuadramos, cuadramos esto tal. y tal. Tú tuviste adentro el meollo y sabes cómo, cómo pasaron las cosas.
1: Y de querer hacerlo, es de tener a alguien
0: llamando a todos los sitios y buscando el espacio
1: sí. y conseguir Es un trabajo de dedicación y de, y, de, y de corazón, pues. Yo creo que hay mucho de, de amor a la camiseta. En, vuelto,
0: pues, por decirlo así, sí. y tú te imaginaste alguna vez poder que tú, eh, o sea, dec decir, o sea, voy a hacer una gira como se, como hacen las bandas que son ahorita muy famosas, que ahora, que antes se mamaron un chaparro, por así lo recogieron todos Estados Unidos con una furgoneta, este, tocando y tocando y tocando, que eso en Venezuela tú lo podías hacer que si, sí? no sé, un fin de semana y, o sea, en todo el año podías hacer un ir para Orquicimeto o ir para los ciudades es importante en cambio aquí es como ir en verdad a, a ciertos pueblos por así decirlo, pueblitos donde puedas tocar pero tienes una gira de más de tres, dos meses más o menos
1: Sí, lo que pasa es que en Venezuela yo creo que estábamos muy avanzados en la dirección contraria pues. okay. o sea, había una banda te llenaba el molino y entonces ya se, se comían el, 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 el mojón de que era, nada, no, somos la verga entonces nada más vamos a tocar las ciudades principales y realmente eso es una de las razones por las cuales la escena nunca terminó de evolucionar. pues. O sea, nosotros hoy, hoy en día aquí en Estados Unidos tenemos la escena de tour y el circuito de tour porque hace 60, 70 años, carajos como Elvis, um, Cash, Body Holly, todos esos bichos andaban... En anfetaminas manejando su propio carro y que mira, podemos tocar aquí. Los bichos se bajaban y tocaban y seguían para la siguiente. O sea, realmente eso es algo que, que se creó así, pues. O sea, es, okay. un, es algo, un trabajo muy de hormiga que, que se empezó hace muchísimo tiempo. Incluso no solamente las bandas de rock, pues, o sea, un, un ejemplo pueden ser lo que llaman las bandas, bandas mexicanas, pues, que son el conjunto de, de música tradicional mexicana, que es gigantesco en Texas, uh -huh. que era, ellos iban. En una, en una camioneta de esas, en las pick-up, ellos iban todos los músicos y los bichos iban tocando de hacienda en hacienda, pues.
0: Qué bueno. Los
1: trabajadores que iban que estaban recogiendo en la tierra y los bichos llegaban, tocaban una hora ahí, papá, papá, pa, y se iban para la siguiente. Entonces, e, e, esa cultura de, de ser él como un músico nómada este, y de pasar la roncha, pues, de salir y manejarlo y, y promocionar el, el trabajo tuyo, que, o sea, ese sudor yo creo que faltaba mucho en Venezuela. Pues. O sea, en Venezuela era vamos a tocar en, en las barras Pepsi y aquí en, en, en los dos locales que había, que habían tres, cuatro locales que habían en el interior, pero no, no se arriesgaban a vamos a tocar en una librería o vamos a tocar en el salón de fiesta de alguien en, en un pueblito, en Guadualito, algo. O sea, realmente había como un, mucho miedo a hacer eso, pues. Y bueno, miedo lo entiendo por razones obvias de de inseguridad, y también sí. mucho miedo también por, por el que dirán, pues, o sea, cómo es posible, si yo llené un molino, voy a estar tocando ahorita en, un, en una sala. como Se avanzó muchísimo en una dirección contraria a, a lo que es a, a, la escena aquí, pues, que a mí me ha tocado aquí trabajar con con bandas de todo nivel, pues, desde estar en la furgoneta manejando tú mismo, hasta estar en un autobús atrás que vas echado con aire acondicionado, pues. Claro. El trabajo es el mismo, es estar yendo de ciudad en ciudad, y en lo que perdiste en una ciudad lo recuperas en la otra un poquito más grande, pues, pero es esa, esa, esa ansia de arriesgarlo, pues, para, 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 para darte a conocer, pues.
0: Sí. Habían pocas bandas que hacían eso, de verdad que sí, o sea, en Venezuela, muy pocas bandas se, como que recorrieron el país. Había muchas que sí también como que nada más iban a las principales ciudades y ya, pues. Pero yo sí había otras bandas que, claro, o sea, lo, lo que, lo, después se como que se disolvían, no sé, sea, no se desaparecían. Pero sí habían poquitas bandas que, se, que hacían eso. Bueno, los tomates eran unos de ellos que iban hasta, y...
1: Hasta en Aeroxpress se iban los bichos sí. a Show,
0: ¿no? Y ellos eran como, el, el juego de ellos era como lo, 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 conquistar los lo, así como lo, lo, las cosas de, lo, de, de, de las aldeas. Conquistar cosas para ir. Entonces el primer show no vale, pero el segundo sí va a valer porque, porque le echaste bola al primero. Y así, era una ideología que muy pocas bandas de Venezuela tenían, güey.
1: Sí, yo por lo menos cuando estaba en esa, en esa área gris en Venezuela de ser músico con sketch y estar trabajando también como técnico para otras bandas, coño, yo veía como shows las bandas lo cancelaban por estupideces, como que la van no tiene asientos reclinables. No nos, está, nos están dando cuatro in -ears en vez de cinco, y yo, pero son cuatro músicos. Bueno, pero ahí tiene que haber un backup o sea Vi cancelarse show por ese tipo de estupideces y también la otra cosa que teníamos en Venezuela y una de las cosas cual yo hago el, el salto de ser músico a técnico es porque las bandas en Venezuela Trabajaban para técnicos, pues, o sea, los bichos en vez de ser una, una banda eficiente, los bichos era como que veían el DVD de su banda favorita y me contaban ayer cuántos técnicos tenía su banda favorita. Lo dicho, eso es lo que nosotros necesitamos, salir con 20 personas para partirla. Entonces, coño, se, se, se quemaba mucha plata. Entonces, por eso la banda, oye, cuando eres un músico y después de un año que estudiste y saliste tocaste aquí te, y terminaste con la, banda, con, con la cartera más flaca porque estuviste pagando técnicos e hey, inir y, y alquilando el backline y, y, y cosas por el estilo, las bandas se disolvían porque no, no había un retorno, pues no había una plata que estaba volviendo y era porque ellos mismos estaban quemando la plata en, en, en donde no se debe gastar la plata. ¿no? Uno lo aprende cuando está aquí y para que una banda salga con un ingeniero de monitores es porque la banda le está yendo demasiado bien y está metiendo mil personas.
0: Exactamente.
1: Porque si no, marico, viajan con, con, con un técnico y ese técnico ayuda al el, el chamo de la guitarra y tal, y maneja la van y ayuda a buquear el hotel. y Entonces, es tratar de reducir los costos para que cuando uno termine el toque, oye, te quedó una platica y digas, oye, valió la pena.
0: Exacto. Sí, o chamo.
1: Sea, es, es distinto. Son dos do, do ideologías totalmente distintas que a mí me encantan que la vaina en venezolá cambiar que que realmente las bandas que quedan allá o los que los chamos que estén arrancando echarle bola que, que se cambien ese chip que nos los metieron estos famosos managers de marcas que los bichos llegaban y te consiguen, ah, no mira te conseguí una Pepsi y vamos a a, a botar dinero
0: sí. eh,
1: esas ideologías de manager que había ya habría que romperlas y, y y reempezar con una nueva estructura y empezar a hacer la cosa con las uñas pues como debería ser sí,
0: pues como todo ah. casi con, con niveles, pues.
1: Exactamente. O sea,
0: nivel uno, después nivel dos, y así vas creciendo. Siempre siempre fue así, pasa o que, bueno, yo yo lo entendí tarde, pero... Era así, o sea, había que, como que pasar roncha para poder entender y poder decir, pues, coño, o sea, valió la pena, esta vaina? porque había, eso que tú dices es verdad, había bandas que no aguantaron la pela.
1: No, y era eso, pues, la gente, entiendo por qué mucha gente se desmotivara, pues, porque... Era salir a quemar plata y a volver y a, y a veces si sí querías hacerlo, entonces, o sea, llegabas a una ciudad, te iba mal, entonces ya decías, no, yo no voy más para esta ciudad porque no fue mal. No, uh -huh. realmente tienes que volver a ir a esa ciudad para tratar de recuperar esa vez que te fue mal, pues, o sea, no es como hacerle una cruz a la ciudad, no, no es culpa a la ciudad, la culpa es tuya, que no nadie te conoce, pues.
0: Sí, y la promoción que le haga, qué sé yo, no sé, pero es verdad, tienes toda la razón, pero para que no lo saben también, este, Marcel tuvo una banda que se llamó Scats, yo tenía tu disco que se llamaba All Stars, este, coño, lo dejé en Venezuela, yo tengo un poco de disco que dejé en Venezuela, chamo, que no sé cómo traérmelo ahora, este, ese fue lo único que lanzó Scats, ¿no? O sea, o, o lanzaron otra cosa.
1: No, real, oficialmente ese fue el único. Después hubo un par de, de cosas que salieron en, en unos compilados. Este, tuvimos, tuvimos una de las pocas bandas venezolanas. No sé si la, quizás la única que estuvo en un compilado de BAMS, de War
0: Tour. O sea, no, no sabía eso.
1: Fue en México, pues no fue en El Gringo, pero, pero fue pero en no, México. No,
0: igual. <risa> vale igual.
1: Este, pero oficial, oficial, ese fue el único disco. Se grabaron dos discos más que están en mi computadora todavía. <risa> Muchos de, mucho de los muchachos de la, band, de la banda, antiguos músicos, me han dicho: Marico, vamos a sacar la vaina, vamos a terminar las cosas. Y yo a veces no tengo tiempo o, o, o me cuesto como, no sé, no he querido terminar. Algún día me voy a, me, me voy a animar y quizás lo termino de sacar. Pues teníamos un segundo disco que estaba prácticamente listo, que era el Vulgar Display of Party. Este,
0: <risa> que era un disco. Era así,
1: bastante, era así pero era como una, un tortazo y una, una birra en la cara. Pues no, no, era, no era una. Sino era, era, era una curda, pues, que, que, que te estaba dando la cara, pues, Ah, bueno. Vulgar este, Display of Party, sí. Este. Algún día voy a terminarlo, pues. Quizás ya después tengo 40 y quizás la vaina de, de la fiesta me va a parecer absurda y no lo saco, pero no sé. Vamos a ver. No, bueno, este yo, segundo es divertido.
0: Yo tú lo sacaría, y ahorita estamos en una era de que nada, nada, se, nada se esconde, pues. O sea... Es cierto, pues. Sí, yo creo que lo mejor es, pues bueno, claro, tampoco es lo que lo vas a lanzar porque lo tienes que lanzar. Ay, o sea, si lo siento lo, lo lanzas pues. Pero hay, mucha, hay muchas cosas que están, que están saliendo al aire al aire ahorita: este eh, grabaciones, por ejemplo, salió ahorita el Somarraza, salieron, están saliendo videos del 87 de Sentimiento, cosas que la gente como que está diciendo, bueno, ah, no sé, lo voy a lanzar y que, que, que se quede en la, en, en, la, en, la, en la web. Pero siento que eso, yo me lo tripeo mucho, o sea, yo me tripería mucho que por ejemplo saliera una vaina que nunca salió. Por ejemplo, de Scat, yo me lo tripeo. Yo que tuve el primer disco, por ejemplo. Entonces... Ver, el disco ni siquiera,
1: no. Ese primer disco ni siquiera está en, en Spotify. Y que me han pedido. Eh, sí, eso no tengo que subirlo a Spotify. No lo
0: subido. Ha sido... ¿Ah? Y por ah, decirlo bueno. así. <ríe> Tenía un arte súper bonito. Me acuerdo los Converse.
1: Sí.
0: Yo sí. me compré ese disco en Esperanto. Imagínate. Yo me lo compré. Que yo, 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 sí, yo, Todo lo que yo veía así, este, me lo compraba, pues, o sea, de, de bandas venezolanas. Yo coleccionaba mucho banda rock venezolano. Y, y verga, ese me lo trepé burro. Y después fui a verlo cuando hicieron el tributo a Sublime, en el Molino.
1: A ver, eso sí era ya un, un desastrico que nosotros teníamos ahí yo, con, con un par de Eso era algo que...
0: Yo salí rascado y... esa noche, güey. ¿no?
1: Es que ese, no, nosotros nunca ensayamos. Realmente, el secreto de esa banda era que nunca ensayamos. Y lo único que nos podíamos de acuerdo era en qué, en qué íbamos a estar esa noche. Si íbamos a estar en birras, todos estábamos tomando birras. Si íbamos a tomar todo íbamos a estar ron. O sea, y, y, ese era como en lo único que realmente nos poníamos de acuerdo. Entonces, era llegar a ver qué salía en ese momento, pues. Qué bola. Lo mismo deberíamos tocar lo parecido, pues. Entonces, pero sí. Era un, una vaciladera. Pues. Eso era, yo, no llegar
0: me, a... yo no me acuerdo mucho porque yo me rasqué. Weón. Yo, yo no me acuerdo de nada. O sea, fui que fui. Yo, ese día me volví mierda.
1: Es que la gente llegaba, se, se, se rascaba. Eso era mucho. Ya cuando nos montamos a tocar, esa era la otra cosa que yo tenía en la broma de, de los shows en Venezuela. Que la banda se montaba a tocar a las 2 de la mañana. ¿Quién te quiere ver a las 2 de la mañana? A las 2 de la mañana ya todo el mundo está rascado. Tú estás sí, rascado.
0: Eso es verdad, man. Me
1: salía, me salía, me
0: salía. Entre más tarde mejor.
1: Sí, y, el, y el, mientras más tarde el dueño local estaba más contento. Fue, tenía la gente aguantada.
0: No joda. Eso sí, aquí, aquí me pasó a mí cuando fui a Spring Doctor, decía a las ocho, y yo, no, eso van a tocar como a las nueve y 10 Llegué como a las nueve y media, se están yendo ya, weón, Y yo, verga, no. la NX". puntual, chamo.
1: Sí, chamo. Sí. Y eso eso la... es algo que crea movida, pues, algo de que tú puedas ir un lunes, o un martes, o un miércoles a ver un show, y a las 10 de la noche estás en tu casa, acostándote para ir a trabajar, eh. me parece increíble, eso es algo que, que, que crea una movida, pues, pues. Es como ir al cine, es como ir a, a cenar, es, es como... Es una al cual. Una, una, cualquier otra, no, es trasnocharte y volverme mierda para ver una banda y, y, y al día siguiente no sirve si tienes trabajo, o sea. O sea. <ríe> de
0: verdad que sí, chavo, tiene mucha coherencia, weón. Es, y y eso y ese es muy, muy común aquí, es la puntualidad y lo tempranero. Sí. sí, sí. Y ahorita estás trabajando por tu cuenta, ¿no?
1: Eh, sí. Estoy haciendo masterings, estoy trabajando produciendo cosas que realmente me gusten. Uh -huh. eh, eh, cuando trabajas de chief engineer en un estudio tan grande como el, el de Seattle, a veces tienes que trabajar en, en el en la persona que te llegue, pues, en, al estudio. Entonces, a veces trabaja en cosas que no te, no te gustan y eso puede llegar a ser un poquito frustrante, ¿no? Entonces, ahorita estoy como en, en una etapa más de que si me gusta realmente la canción o conecto con el artista o con lo que está diciendo, me involucro. Este, si no, prefiero no hacerlo. Prefiero estar con, con, con los perros
0: vacilando. En, en, el bot, en el bote. En el bote. Sí. Porque que no sepa, sé, Marcelo se compró un bote <risa> Hablando con Max Me está diciendo, no, porque Marcelo también ha, ha masterizado, bueno, ya este es el segundo Tema que masteriza mío, pero ha hecho De muchos compañeros, lo, lo ha hecho bastante Entonces está hablando con Max y broma, y él me dice Bueno, vamos a ver, porque ahora es que quiere masterizar En el bote, me dice. Y yo, bueno, y, dice, y se puede, sí, vale Claro que se puede, yo, ah, bueno, chévere ¿no?
1: Sí, este Nada, ya tengo desde, bueno, desde que me compré el barco, pues, este, en mayo he estado trabajando. Pues, pues, yo tenía el estudio ya en Downtown LA y tenía todo seteado y un estudio y pagaba una renta carísima. Y, y empezó esa pandemia y, y, y todo el mundo para la casa y todo el mundo encerrado y todo así. Y yo sé que... Eh, Sí, yo me había comprado como unos iniers porque esta, este año yo tenía un, un, un buen calendario con los tours, pues. Tenía la, una gira con los Respandis, tenía el, el, el tour con la maldita vecindad, o sea, Bien. estaba bastante... Había un, un, una buena cham, entonces me, me gasté todo. En enero fui al NAMI y me, me metieron por los ojos unos iniers que esta, esta vaina es la verga. Y yo ah, bueno, sí, va, me voy a... Me tengo... Chao, y me compré mis Inir, me endeudé hasta la madre. Bueno, y cuando, en marzo ya estaba usando los Inir para ver los Simpsons ¿no? en, en la casa. Entonces, vamos, tengo que sacarle el provecho a esto, ¿no? Entonces, me empezaba, me, me, me llegaron varios trabajos y era cuando se, recién se hizo el lockdown así, de que si sales te conviertes en zombie Todo el mundo tenía mucho
0: miedo. Sí, exacto, ¿verdad?
1: Pero la semana fue horrible, todo el mundo así fatalista, no, si salgo me, 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 me mata el corona, ¿no? Sí. Qué joye que yo no voy a salir, entonces voy a quedarme en mi casa con el laptop y dije, yo no voy a ir ni al estudio, me voy a poner mis audífonos y voy a tratar de sacar esto. Y se la mando así al, al cliente y el cliente, "Verga, marico, rechísimo, finísimo." Y que verga, no no no. <risa> no". Ahí se yo cuento, ¿no? hice otro y otro y otro y otro así hasta que dije a la verga, voy a seguir trabajando aquí, ¿no? Lo que estoy trabajando, yo me siento cómodo, y las herramientas las tengo, las tengo en la computadora, o sea, realmente hoy en día, el que te diga que no puede trabajar en la computadora y qué tal, eh, son excusas, realmente porque quizás no sabe hacerlo, este... Entonces, coye, decidí montarme en la banda de la tecnología y empezar a trabajar de, desde mi casa, y esa casa se convirtió en el barco. Y, y bueno, ahorita estoy ya lleno desde marzo, desde abril, trabajando desde el barco, y realmente los clientes, bueno, tú estás contento,
0: tú no dices no. que es barco, pues. no, 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 yo estoy súper contento, bueno. Sobre todo que tú ese, no, es como, yo le estaba diciendo la otra vez que me están diciendo, coño, pero sigues trabajando con Max, coño, pero es que es, los resultados son buenos, me gusta. Aparte que ya hay una conexión ya como que, bueno, ya Max tiene, tiene a ti, que es como parte del del, bueno, te tengo el que te va a masterizar, me dice. Es yo, Marcel, yo, bueno, plomo, yo hago lo que tú digas. Y yo, verga, no, chamo, otra, otra voz. Que por cierto, también mmm, felicitaciones, que te ganaste el Grammy la semana pasada.
1: El jueves, sí, chamo, me sí. gané el Grammy a uh, mejor álbum de rock con sí, Colo Top, donde
0: jugarán sí, las niñas. Eh, eso es un en vivo, ¿no?
1: Ese es el disco en vivo desde el Palacio de los Deportes, pues.
0: Y tú mezclaste eso, te dieron eso y tú lo mezclaste.
1: Sí, yo me, a mí ellos me buscaron, el cuento como me buscan es largo, pues. O sea, los, yo era pana de ellos desde uh -huh. hace tiempo. Entonces estábamos, yo tenía un día libre que estaba con si en esa, en esa época yo estaba con Sisi Top, ¿no? Entonces tenía un día libre en Chicago y yo veo que Molotov estaba tocando en Chicago esa noche y yo agarro y me fui con Gibbons, nos fuimos al, al show de Molotov, no le quedemos allá. Y bueno, vacilamos como siempre y tal. Y el día siguiente nosotros invitamos a los Molotov que tenían un día libre para nuestro show en Chicago con Sissy Top. Entonces los bichos se vacilaron mucho, la, la, la mezcla que yo, yo había armado para Sissy y me mm. dice Marico, como, como, como suena esta en vivo y tal. Y, y hicieron el concierto de los 20 aniversarios del, del, del álbum que lo tocaron de principio a fin en el orden del álbum, en el Palacio de los Deportes y me llamaron me dijeron, chamo, este, nos gustaría que mezclaras esto y, y bueno, queremos que, queremos, queremos que sea un disco súper honesto que, queremos que sea un disco súper rockero sobre todo me dijo, queremos que sea súper mugroso no queremos tener que regrabar cosas los pelones van o sea, me, en, en, el, en, en la onda que fueron ellos pues era de hacer un disco de rock pues. entonces me dijeron, no, cuando lo hicimos este, nos, nosotros nos inspiramos estamos en el concierto de, de Black Sabbath, de, de la última de, de, del 100 y ese concierto no, no quisimos hacer algo en esa en, ese, en esa en esa onda, ¿no? Uh -huh. super estado súper oscuro súper sencillo, sin muchas mariqueras era un show de rock, pues y bueno, eh, eso fue. me dieron la data y nos encontramos un par de veces, escuchamos La Ana, a ellos les gustó muchísimo. Y ese disco lo mezclé todo yo y, y bueno, la idea del disco era, cuando yo hablo con cuando ellos me dan el disco, yo les digo, mira, cuando yo escucho este disco y ellos me pasaron un videito, yo les dije, a mí me gustaría recrear lo que sentiría la, 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 la persona que estaba en primera fila, ¿no? O, o en la, persona que, la persona que fue, que recuerde la experiencia, y la persona que no fue, pueda sentirse dentro de ahí, como, como escuchándola. ¿no? Entonces es un disco que lo mezclé de una manera bastante atípica, por decirlo. Pues. O sea, el disco lo mezclé mezclando los micrófonos de ambiente primero. O sea, yo quería capturar y, y acomodar lo que era estar en el Palacio de los Deportes, y a ese pedo de micrófonos ambientales empecé como a sumarle la banda y a meterle la banda en, en, en la mezcla, pues a balancearlo con eso y eso estábamos tratando loca entonces de hecho el disco está paneado de la manera que ellos se paran en la tarima, o sea no es como no es un clásico como un disco de rock que, ah, no, tengo las guitarras abiertas a la izquierda, a la derecha, los, no, aquí tienes un bajo a la derecha, tienes el bajo de, de Paco a la izquierda, o sea, estaba muy, era como estar sentado viendo la banda, pues. Y a ellos les encantó mucho ese concepto y, y lo aprobaron, y bueno, la broma como que llegó y a la gente sí le gustó, pues. Y bueno, nos llevamos el Grammy... Y estaba bien batallado, porque habían tremendas bandas. Estaba el cuarteto, eso no, estaba, o sea, estaba bien fino el, la nominación, pues. Y nos las llevamos, así que contentísimo, pues. Porque realmente me, me cayó de sorpresa. Yo ni, ni estaba viendo el, el, el programa. Y me escribió un pan y que, marico, ganaron. Y yo que, no, sí, marico, ¿qué está. Y yo que, oh, por Dios. Realmente fue un, una sorpresa muy, muy grata, pues.
0: Es fino. ¿Y te llega algo de los Grammy? ¿Te llega una estatuilla o algo?
1: Eh, supuestamente me debería llegar una estatuilla y, y me debería llegar un, un, un certificado y un montón de cosas. Pues. Por eso no he publicado nada, pues. pues si me, 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 me publico algo lo voy a hacer con un Photoshop así, diré los envidiosos dirán que es Photoshop y
0: Con un Grammy eso que venden así de recuerdo, así que.
1: Con esto de los que venden en, en el paseo de la fama. Exacto.
0: Así, por papá como los Oscar, <risa> mía, no más, Iván. Oye, pero está bien Chamo coño, y me alegró bastante, bon, todo lo, todos los frutos que has hecho, o sea otro que te quería preguntar también, porque yo por ejemplo mmm, sé que has trabajado con, con algunas bandas reconocidas, bueno, pero el que no te conoce bueno, acá es, yo no sabía que te habías eh, te has trabajado con Sissi Top bueno.
1: sí, yo era el ingeniero de front of house de Sissi, estuve con ellos por dos años
0: y algo o sea, que qué dos también Sí,
1: es un, era un era un buen geek, era muy fino. Y es, una, y es esa banda, es una banda que, 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 como te digo, tiene 50 años haciéndolo eh, lo mismo, yendo de, de pueblito en pueblito, grandes y pequeños, a tocar.
0: ¡Qué arrecho, y huevón!
1: Fino, y el otro día tocamos en Red Rocks, y el otro día tocamos en el Madison, y el otro día tocamos en en, en cualquier... O sea, la, lo, el tipo de, de, de escenarios variaban todos los días, el Greek Theater, y el otro día hasta, eh, era, una, era una, una pela, pues. pues. El... Pero era eh, tocar y tocar y tocar, y ellos nos separaban pa, por, por mariqueras.
0: Y a trío, ¿no? ¿O tenía algún invitado?
1: No, a, eh, bueno, siempre era trío, y a veces por lo menos... Eh, siempre había... Estaba como abierto, pues, pero siempre era el, el coro de la banda era trío. O sea, uh -huh. por lo menos una vez estamos tocando en, en Atlanta. Con, entonces se montó que si el de Allman Brothers puedes a tocar, Greg Allman, o sea, tocar en en dúo con Billy. O sea, habían, co habían co noches que teníamos esa, esos destellos de tener dos leyendas tocando así, dándose guitarra, con, con guitarra así, era muy fino.
0: Coño, qué brutal. Que semen, tremenda experiencia, Juan, para ti mismo.
1: Sí, realmente sí. Me ayudó a crecer muchísimo como, como ingeniero de sala, como Roddy, como o sea como, como alguien de, de, de estar en el road, pues, o sea... Estar en, en la pela es saber cómo se organizaba una banda de ese calibre, el sistema de, 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 de organización, de avance del show, todas todo las cosas, pues. O sea, Ellos ni siquiera probaban sonido, ellos llegaban a tocar de una, pues. Este...
0: Era, una, era una banda no. con pelotas, con bola
1: Chamo, y una, una banda que no se cae a paja, pues, por decirlo así, F básicamente.
0: de una banda. Eh sabes, hay un cuento, no sé, bueno, tú que estuviste con ellos, a ver si, si es verdad o es mentira, que supuestamente la Gile le ofreció un realero para que se cortaran las barbas. ¿Ahí es verdad?
1: Sí, no pasó.
0: <ríe> me imaginé. Porque, no, esas barbas sí. son intocables, weón.
1: Sí, son legendarias, manito.
0: Barbas... <ríe> a mí me gusta mucho un tema de ellos, de Volver al Futuro tres que ellos hicieron el Soundtrack, y el tema principal es de ellos. El de... Entonces ellos, la, 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 ellos salen en la película tocando la estilo Gilbilly, más o menos. Pero okay. la original es muy... O sea, el estilo de Sissi Top. Pues. Que es un... Sí, yo,
1: estilo muy marcado y realmente todo está en la, malo, en la mano de Gibbons. Pues. O sea, el bicho es como el genio creativo de, de la banda y, y sabe llevar muy bien esa banda para todos lados. Pues.
0: 50 años, ¿no?
1: 50, bueno, sí, sí con 51, sí, 51,
0: sí. 51. no medio siglo, Sí, no, no. los mismos,
1: carajos eso es lo, lo, que, lo, que los, los, lo que los metió en el Guinness, pues. Que, o sea, han sido los mismos, carajos no ha habido cambio de, 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 de integrantes. Pues.
0: Eso sí es una verdadera hermandad.
1: Sí, y es eso, yo creo que... Más que hermandad es organización. ¿Ves? Aquí es cuando yo digo aquí sí es una banda que está organizada. Pues. Porque ¿Qué, para ¿qué? que 50 carajos con, con 50 años de éxitos y de egos y de vainas puedan seguir tocando juntos. Después de 50 años es porque está muy bien organizado.
0: ¡Qué bola, joder!
1: Dice, hay una organización. O sea, es un, el trabajo del tour manager, de, de Pablo, que es un pana... O sea, era impecable, pues, o sea, no había nada que, que cuestionarle.
0: Pues. Sí. Impresante. Y cuando te ibas a esas giras así, este, ¿cuánto tiempo te, te perdías de tu casa? ¿Qué, tres meses, chambeando?
1: No, me digo, con Sisi Top llegaron a ser nueve meses.
0: Güey. Casi un año, huevón.
1: Nueve meses. Yo, sí, con Sisi yo me fui en abril y volví en noviembre, huevón. Nada así.
0: Y eso no me imagino que no quieres volver a salir más nunca, quieres estar en tu casa con tus perros, con tu mujer, o sea, eso sí. es... <risa> un, poco, un
1: poco de eso pues a mí, yo me fui yo había, a, había adoptado un perro eh, y me perdí toda su etapa de pop
0: ya pues. <risa> era gigante cuando llegaste
1: cuando volví, el bicho era un perro adulto y yo que no, no yo no me puedo estar yendo tanto así pues entonces cuando decidí no, no seguir en, con, con, con los tours así tan cabilla entonces pues agarrar cosas más pequeñas o más cortas por eso mismo pues porque extrañaba más al perro, pues, a, a mi esposa no tanto porque con la misma no, y no es por sonar rato, sino uh -huh. porque car, déjame explicar. Sí. <risa>
0: Era... Si quieres lo edito.
1: No 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 me puede quedar pues, porque ella lo sabe. O sea, yo tenía varios días libres al, 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 durante el show, durante los meses, entonces por lo menos una vez me tocaron que si sí, cinco días libres en Nueva York, entonces ella volaba y entonces, pero yo tenía una tel cinco estrellas, estaba tranquilo con todas las comidas pagas, con todo, o sea, eran unas vacaciones pagas, pero el perro no podía venir, pues, o sea, no podíamos volar al perro, no, entonces, ella sí podía volar, y entonces nos encontrábamos en, en distintas ciudades, y se venía, y entonces era como una pequeña vacación pa, para ella, pero después con el perro sí sufría mucho, pues el perro sí, y con mi esposa estaba con FaceTime y, y hablaba con ella a diario, el perro miraba la computadora y, y no entendía qué, qué coño está pasando, pues, era así, babiaba viendo la computadora, entonces, no, no tenía mucho, extrañaba mi perro realmente. Sí, lo, sí.
0: Lo, Ese lo, es lo, 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 lo chingo de, de, pues, no del perro, porque tiene que, el perro de, si depende de ti, me entiendes? O sea, de coño, y, tu, y es como un hijo. O sea, tú no lo puedes irte y de dónde vas a la comida, porque él se la come todo un solo guamazo, un solo día, y después se queda así o sea, como... El gato es como más más independiente, lo puede dejar. Y...
1: Gente, sabe administrar la comida. El otro día nos, nos ahuevoneamos un segundo, y dejamos como que la, la, la bolsa abierta chamo, y el perro se ha comido hasta que no, hasta que no dio más qué bola pues, le servimos la comida y el bicho miró la comida y como que la vio con asco y ahí es como que vemos la bolsa y la bolsa faltaba a la mitad de la bolsa, el perro estaba con la barriga hinchada no <risa> se puede dejar solo
0: <risa> a ver, es un muchachito wey.
1: puto wey. O sea, un muchachito aprende a ser, un muchachito por lo menos llega a la, a la edad que se aprende a hacer un sándwich y que sabe ir al baño.
0: Pues. Exacto. Bueno, bueno,
1: bueno, el perro no tienes ese lujo de que vaya al baño o, no, o se haga un sándwich. Pues.
0: Sí, pero la, la, la incondicionalidad del perro es... Es mejor Ch que la de un chavo. Sí, chamo, sí, sí. sí, sí el tema que es, como dice la película, Marley, que es verdad, el tema que decir es pobre, es rico, si está bravo, está contento, el perro va a estar ahí siempre contigo.
1: Sí, sí. Por eso yo no cambio mis perros por ningún chamo.
0: Bueno, no digas eso, porque puede, puede venir un golazo ahí que tú no quisiste. No, 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 no. Eso ya está
1: hablado, está conversado, mi esposa está de acuerdo y está a favor de mantener los perros
0: como hijos. Bueno, nosotros, yo también. Yo está hablado, ya yo dije, yo, no, yo tengo una, y estoy feliz y contento, chévere, pero yo no puedo, ya no puedo tener más muchachos. No puedo.
1: Ah, aparte es demasiado caro, chavo. Aquí es horriblemente caro.
0: No, y aparte que yo soy muy flojo, ¿no? entonces yo voy a levantarme la madrugada, cambio pañal. No, mi hermano, ¿qué va? Ya lo hice no. y chévere, pues ya aprendí. <risa> Mira, Marcel, y, y ahorita que estamos hablando que estabas es, trabajando ya, masterizando en tu casa, has trabajado con ciertas bandas venezolanas, ¿Qué te, ¿cuál te las has tripeado bastante así que tú diga, coño, qué pinga? O sea, te volviste a reconectar con, con el rock venezolano, por, por así decirlo.
1: Chamo, este, que estoy haciendo fácil el 50% de, de, de las, o más de, de, de las cosas que salen en Venezuela, pues. O sea, por lo menos Max me manda absolutamente todo lo que él hace. Ricardo me manda muchísimas, muchísimos artistas, o sea, cosas que me han gustado muchísimo. El disco de Ava Casas, está buenísimo.
0: Está ah, bueno, yo lo escuché, me gustó.
1: Que salió, la, el, salió el, el, el viernes, está buenísimo ese disco súper musical, este, las cosas de, de, de goitía están muy finas, del, del Boston, tanto las cosas como de to, tanto lo de Tomates, como lo de él como solitario, las cosas están, están en otro pedo, pues, o sea, hay, un, hay crecimiento muy fino a nivel de, de, de músicos allá, trabajé con este, para que he estado trabajando también con muchos venezolanos en el extranjero ¿no? Uh -huh. entonces he estado trabajando con Recordatorio con este con Carlos Angola entonces Carlos tiene su estudio y he estado también trabajando con las cosas que trabaja Carlos entonces me tocó trabajar con un disco de un chamo que se llama Piña que, que en Venezuela que está, el disco está buenísimo, o sea, la, la, me da una vibra así súper Jack Johnson
0: no lo he escuchado
1: ¿Quién, eh, búscalo eh, bueno no yo creo que no ha salido con, oh, no el disco no el disco salió un single y el disco está por salir bueno, okay eh, pero el disco está muy bueno este pregúntale a carlito ¿él, él te puede pasar algún, algún link de
0: sí Carlito te, 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 eh, tú eres tú eres su jedi él me a ti me dice chamo Marcel chá, yo aprendí a burda con Marcel y tal y vaina y hecho le está echando mucha bola Carlito weón.
1: Sí, le está echando mucha bola está muy curioso aprendiendo cosas está eh, aprendiendo pues echándole bola entonces es una persona que no tiene miedo a preguntar entonces me llama práctica o me escribe o me manda una nota de voz prácticamente todos los días preguntándome una vaina y yo he descubierto con este en esta relación que disfruto mucho compartir lo que es este el, el, las cosas que no sabe pues sí claro y entonces ves como la gente va creciendo y, y, y tú escuchas una mezcla de, de, de Carlitos hace un año a las que me ha mandado últimamente y, y escucho el crecimiento de que o sea, es satisfactorio ver como, como todo el mundo con el, con el que he estado trabajando ha estado sumamente evolucionando y eso realmente me, me, me inspira a seguir trabajando con gente. Pues. O sea, seguir creando estas alianzas con, mi, con, con mixers pues yo trabajo bastante, muy distinto a, a como trabajan muchos ingenieros de mastering, que, que son como un ídolo inalcanzable. Entonces tú le mandas la vaina, y el bicho te la demanda, y te dice te manda un, un, un dedo así, vino pues. Hay veces que me mandan una vaina, y si yo escucho algo raro, le digo al mixer, le digo, mire, yo creo que si acomodas esto, esto, puede quedar mejor. Entonces vamos para atrás y para adelante, tratando de conseguir como un balance para conseguir un mejor resultado final, pues, de, de y tengo esa esa política de que debería yo no hasta que yo no esté contento y el cliente esté contento no no te... Por lo menos ya sé que hice el, el... El, el último empujoncito, pues, o sea, realmente soy bastante meticuloso y autocrítico con eso, y es algo que he disfrutado mucho en el mastering, pues, porque algo que a mí me afectaba mucho como productor y como mixer era que, que yo me apegaba emocionalmente mucho a, a las producciones, y a veces uno le terminaba poniendo más trabajo que a veces los mismos músicos, entonces, Pero con el mastering es algo bastante más objetivo, es algo que lo escucho y, 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 lo, y lo digiero rápido Y le mando ese feedback al mixer, o si no tengo un feedback para el mixer Printeo en ese momento lo que la canción me llamó a hacer y lo mando O sea, no, no me quedo dando vueltas como lo hacía por lo menos con una producción O con, o con un mixing o algo por el estilo, o sea, el, el, el mastering he disfrutado mucho ese ese desapego emocional que me ha permitido ser bastante más objetivo con lo que estoy escuchando y también crecer con el mixer, pues, o sea, darnos la oportunidad de, de que si él tiene que reparar algo, lo hacemos, pero sé que está 100% feliz, pues. A mí me pasaba mucho como mixer, que uh -huh. yo mandaba las cosas para mastering y cuando me devolvían la vaina yo decía, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me hicieron esto? <risa> Y he querido to totalmente hacer lo posible en ir en, en, en el lado opuesto. He querido ser un, un master engineer que trabaja de la mano con el, con el in ingeniero o con el productor que lo hizo, porque al final es, es, es la música de ellos. Yeah. Y yo quizás después de, de que masterice esa canción, no la vuelva a escuchar más nunca, pero el artista la va a escuchar hasta que se muera y va a tener Exacto. que vivir. Muera. Entonces, para mí es primordial que ese artista esté contento y, y feliz con... Y si tenemos que ir y echar para atrás y tal, al final la canción es de él, no es mía. Y eso es lo que me ha encantado del máster. O sea, sí. yo sigo siendo del artista y no me ap apodero yo como... My precious, this is mine.
0: <risa> me... ¿Cómo fue que me dijiste la otra vez en una nota de voz que estábamos hablando hace tiempo que me dijiste que una mala mezcla es como en Turón ¿no? Cheve, ¿Cómo es el que...?
1: Sí. Si la mezcla está chimba el eh, marido va a terminar haciendo
0: chévere, o sea no, no, no. Me dio mucha risa esa vaina eh, Para que no lo saben esto, esto es una cosa importante porque no todo el mundo lo sabe El mastering es como el, el toque final cuando tú haces tu canción la mezcla este, Tú eres como que el, el que como que la, la pone este Sí, le da el toque la cerecita en helado Por así decirlo Es
1: como Darle el paso del estudio al público, o sea, es, es el que facilitar ese link entre lo que escuchó el ingeniero de mezcla en su estudio a lo que va a escuchar la persona en su carro o en su earpods o, o en su teléfono, que es muy común hoy en día. O sea, es, es, es eso, es, es, es complementar lo, la visión del mixer al mundo real, pues. Okay. lo entonces ahí hay mucho ecualizar, limpiar algunas frecuencias, este, con quizás darle un poquito más de volumen, quizás a veces decirle al mixer y que tiene demasiado volumen, vamos para atrás. Pues las cosas han cambiado un poco en los últimos dos años con la cuestión de los streamings. Mm. A mí me pensaba eso que era un, un y tú veías la, la, la onda y era plana así. Entonces, eso ha cambiado mucho con la restricción, o sea, por lo menos Spotify y muchos de estos servicios famosos este, se han documentado y han hablado con gente como Greg Massenburg, o sea, hay gente que sabe muchísimo que ha estado alimentando y orientando a esta gente sobre cuál debería ser un loudness ideal para que la gente pueda disfrutar de la música como se hacía antes. No va a ser igual de... de de descomprimido y limpio como era un álbum en los años 50 pero se consiguió un balance donde la broma suena todavía duro pero todavía la música tiene vida entonces las cosas que están demasiado duras le bajan el volumen y algunas cosas que están demasiado bajitas se las suben en el streaming y ahí es cuando tú deberías este, evitar que no esté demasiado bajita y que no esté demasiado duro, pues para, para conseguir como el sweet spot donde la, la cuestión va a sonar bien en todos lados. Y ahorita, con el servicio de que los el streaming están como normalizando el, 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 los volúmenes, el loudness de los artistas, uno puede darse ese gusto y ese, ese extra ser un poco más musical con, con, con el máster y no estar tanto compitiendo por volumen como lo estábamos haciendo hace cinco años atrás, pues, por ejemplo.
0: Sí, está buenísimo. Y nunca has pensado hacer como tener tu canal de YouTube y, y dar como una especie de mis de clase, que ya que dijiste que te gustaba como, como sí, enseñar.
1: Oye, yo tengo un problema con eso. O sea, admiro mucho a la gente que lo hace. Pero yo cuando me siento así y, y lo trato de decir frente a una cámara y que, hola, ahorita vamos a aprender a hacer
0: con No te sale.
1: Ah, digo, me siento Ronald McDonald, o sea, me siento fallecido. No <risa> me sale. realmente Y he como tratado de hacer un par de cosas, pero no, hay gente que tiene el don para eso. Yo prefiero una relación como la que tengo con Carlos y con otros músicos, que ellos sencillamente me me transmiten la, 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 la pregunta a mí y, y, bueno, yo los ayudo con las herramientas que ellos tienen okay. a mejores resultados, porque esa es otra cosa de las cuales yo no creo en los videos. Yo que te voy a enseñar a comprimir, entonces agarro mi compresor y lo hago, entonces la gente automáticamente piensa, oh, necesito el compresor ese que tiene Marcel para conseguir mm -hmm. ese, ese eso está mal, o sea, realmente si yo te voy a enseñar algo, o si tú te me acercas a mí, yo te voy a preguntar ¿qué es lo que tienes? A ver, ¿cómo podemos resolver con lo que tú tienes? Porque si yo te tengo que mandar a comprar algo, ahí ya no, o sea, no baja, No es lo mismo, pues, yo creo que es... es hola. O sea, a mí lo que me enseñaron y lo que aprendí estando en Venezuela fue aprend aprender cosas con, con pocas cosas, con lo que tenía, y entonces, eso es, trato como que de mantener esa filosofía, de mantener las cosas sencillas y, y trabajar con lo que hay en el momento sin pedir muchísimo, pues. Bueno, pero por lo menos la, la semana pasada, hace dos semanas me tocó ir a, a México, que estábamos trabajando con Molotov y, y un material nuevo. Y entonces los chamos me mandan, me, me mandan una lista de las cosas que hay en el estudio. Yo veo, o sea, fino. Me dicen, ¿y, y ¿qué necesita? Yo le dije, necesito un bloque de cemento y, y dos S10. Ok, más nada. Dije, no, tranquilo, con el bloque de cemento yo resuelvo. El bloque de cemento es una vaina que yo se la meto al bombo y es un, es un, una, un, un truquito que sí, lo, eso era es lo único que pero es algo fácil de conseguir. No, es que, no está el micrófono. Ya, 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 ya. O sea, las cosas... Hoy en día, con la tecnología, todas las cosas suenan bien, por decirlo así, o sea, ya eso no es antes que... Ha cambiado. Sí, la, la, la tecnología se ha acercado bastante, incluso un, una interfaz Scarlett de esas, de esas de 100 dólares, tú puedes hacer un disco con eso sin, sin problemas, o sea, lo que necesitas son buenas canciones y, y, y una buena fuente, pues, o sea, en sí. la cadena de... Ya, ya ha llegado el punto que está relativamente irrelevante, yo me caía un pelo a paja a, 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 a hace tiempo con eso, entonces yo quería tener mi NIF y el micrófono este y tal y tal, y o sea, poco a poco me fui dando cuenta que, no, que realmente lo que, lo que necesitas es una buena canción y, y, y llevar transmitir lo que, lo que se siente con la canción, que le llegue al escucha, al escucha, pues. Y eso, eso es la misión de, de, de grabar música hoy en día de la manera que yo lo veo. No me complico en, 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 en lo que va en el, en el medio de, de esa cadena, pues.
0: Increíble, man. Me encanta tu eso, porque es muy, muy estilo. O sea, también tienes un estilo de vida así también, me imagino. Que no es complicarse mucho la vida. O sea, simplemente tener buen gusto y, y eso mismo. Hacer una buena canción. Con una buena canción, yo creo que eso soporta todo. Entonces, sí, estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. Muy, muy tri, sí. tri, como dice Rex, muy tripiante lo que dijiste. <risa> Mira, Marcelo, bueno, llevamos una hora hablando, chamo, cómo me he tripeado esta conversa contigo, me, ya me lo esperaba. Este, sé que tienes más cuentos para chat, pero quería que fluyera, y creo que fluyó bien. Este, mucha gente te admira, incluyéndome, coño, porque le has echado un camión de bola desde, yo te conozco desde que estaba en la tarima con Scat, y bueno, has hecho un poco de cosas que yo dije, a ver, ¿a quién iba a imaginar que, que, que ibas a hacer este poco de cosas que, que dijiste, pues? Y eso también, hay que también recordar también, ¿no? O sea, decir, coño, si este pana puede, sí, yo también puedo, ¿me entiendes? Es un modo de inspiración, así por, por, por así decirlo. Y de verdad que me alegra mucho que te esté yendo bien y que estés haciendo las cosas que estés haciendo. Este, y sigue siendo súper humilde, men, porque eso es lo importante de todo, pues no estar... Eh, ¡Ay, hice este! calladito, te ves tranquilito, es mejor, y eso me lo tripeo mucho, bro. me tripeo bastante eso.
1: Gracias, bro, gracias. Yo también recuerdo todos esos tiempos que hicimos shows en la Plaza de los Museos, sí. hace y pico de años ya, pues.
0: ¿sabes? Sí, hace mucho tiempo. Otra Venezuela.
1: Sí, era la misma, pero con, con <risa> menos, menos
0: estropeada, pues, por eh, sí, me, de verdad que me da un saludo a tu mamá bueno, de verdad que la recuerdo mucho este, Recuerdo mucho las la, la, la épocas de Doors este, Bueno, totalmente has acordado de toda esa vaina este, Unas últimas palabras en este programa, brother
1: eh, A ver, nosotros estamos dirigidos a músicos Más que nada, ¿no? ¿Verdad?
0: Sí, 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 sí.
1: No dejen de hacer canciones este, No quiero sonar cliché, pues, pero... <risas> Sé que ahorita estamos pasando por una época donde los servicios de, de streaming de, de están... Yo sé que la broma se siente rara, pero hay que seguir haciendo. O sea, la única manera de hacer buenas canciones es haciendo canciones malas. Este, uh -huh. Tienes que pasar por, por, por todo eso. Ese, es, lo que pasa es que ahorita no hay filtro. Antes había un filtro con las disqueras. Ahorita eso no existe. Entonces, tú tienes la herramienta y tú tienes que... O sea, antes la, la gente seguía haciendo N cantidad de canciones que no llegaban a nada porque las filtraban antes y solamente las escogían. O sea, no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es la forma. Pero la, la esencia es hacer un montón de canciones y entre esas 20 canciones, una va a quedarte buena. Y con lo que ves de esa que te quedó buena, repites, no repites la fórmula, pero ves qué es lo que... Lo que lo que se te da mejor y ves lo que no se te da bien y te empiezas a conseguir a ti mismo como músico creo que eso es lo más importante conseguirte a ti mismo como músico y algo muy importante no caer en tendencia o sea, ser auténtico vas a llegarle a muchísima más gente siendo tú mismo y auténtico que, que cayendo en una tendencia no, no, no dejes el brazo torcer, sigue siendo lo que tú quieras hacer sin como decía Miguel Ángel Landa, sin mirar a quién, pues este, no sé tú mismo, es, es muy importante y hay que hacer canciones buenas, malas, medianas, mediocres, excelentes. La única manera de hacer buenas canciones es haciendo malas canciones.
0: Total, brother, brutal. Otra cosita que te quería preguntar antes de irnos: ¿cuáles son tus futuros proyectos ahorita que vas a hacer ahorita?
1: Ahorita, este, bueno, estoy con Gutenberg, que es el, 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 lo del barco. que no es solo que me compré un barco para vivir en un barco como Mel Gibson, sino que la idea es, en el barco, yo me estoy armando una especie de estudio pequeñito que va a ser basado en un portaestudio de cinta, de hecho. Entonces quiero ir navegando por el mundo, por puertos, por donde me lleven los vientos, este, grabando músicos de calle, músicos en la playa, músicos... Gente que está haciendo música y disfrutando música sin un una norte de querer pegar en la radio.
0: Brutal, o sea, bueno. quiero
1: un músico que esté tocando en Venice Beach, que hay un montón, y decirle, mira, vamos a hacer un par de canciones, traerlo al barco tal, y hacer como unos episodios de, de música, de world music, porque la aspiración es salir por ahí a, a, a muchos sitios, pues. Entonces, eso es en lo que he estado como mutando mi vida, pues. O sea, pasar de, de, de trabajar desde la comodidad del estudio y trabajar con, de la gente en el lake, como te mencionaba hace un rato, ellos van ahí porque quieren ser famosos. Ahora quiero darme el chance de trabajar con gente que les vale verga ser famoso. Pues quiero trabajar con gente que está haciendo música porque la música los llena, los inspira, o porque tiene su manera de comunicarse y... y, y ayudarlos a comunicarse, gente que no tiene la más mínima idea, pero que están ahí, el talento está ahí, quiero poder descubrir tonos nuevos, voces nuevas, brutal. música nueva, es un, un, una búsqueda como personal de, 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 mía pues, más allá de lo, ya, ya como que tuve mi, mi bocanada de ahí de estar con, en, en Los Ángeles y vamos Ajá. a trabajar con el Top 40 y el de la radio y esas cosas, llegan a cansar, ahorita como que quiero ir en la dirección opuesta pues.
0: Sí, como dicen, a la izquierda del dial
1: Exactamente <ríe> Está
0: bien Marcel coño fino chamo, de verdad que te vaya súper bien eh, gracias por, por estar aquí esta es tu casa brother, estamos a la orden cualquier cosa, te pega un grito
1: Estamos a la orden chequen el, en, en el Instagram va a ser eh, arroba guten.prank Eso este, ahí va, ahí pueden ahí es donde ahorita estoy armando el barco y ahorita, está, ahorita parece un canal como de, de la gente normal que está armando el barco para irse por ahí pero va a estar un canal que va a tener de todo un poco va a tener fotografía, va a tener música o sea, va, 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 va a ser como esa, esa búsqueda que estoy haciendo ahorita con mi esposa en, en tratar de cambiar ver las cosas de otro punto de vista ¿tú? y con el perro los dos perros.
0: Esos dos, exacto. No, 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 no los descarte. <ríe> dale, papá, un gran abrazo. Cuídate.
1: Un abrazo. Gracias por todo, bro. gracias No, dale.
0: Ti. Seguro, mi pana. Un placer. Uno, tres sonidos. Bye, bye.